0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. In der letzten Folge haben wir mit Notarjan Thöben ein Thema aufgegriffen, das ich sehr wichtig finde. Und dazu machen wir jetzt einen kleinen Exkurs in unserer Erbenreihe. Wir sprechen nämlich heute über Schulden. Nach dieser Folge wollen wir wissen, ob es uns eigentlich allen passieren kann, dass wir mal Schulden anhäufen. Und wie gehe ich vor, wenn ich Schulden habe? Dafür möchte ich nun ganz herzlich Schuldenexpertin Dr. Sally Peters begrüßen. Hallo Sally.
1: Hallo Lena, hallo Ingo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich muss sagen, du bist ein echter Glücksfang für diese Folge, denn du verbindest Praxis und Theorie, wenn es um das Thema Schulden geht. Früher hast du nämlich als Schuldnerberaterin gearbeitet, dann hast du über Armut und Überschuldung von jungen Erwachsenen promoviert und bist heute Geschäftsführerin des IFF. Das ist ein Institut, das sich um Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt verletzlicher Verbraucher dreht. Viele deiner Projekte und auch deine Forschung drehen sich um das Thema Schulden. Eines der letzten Projekte, das ich gefunden habe, trägt den Titel Private Überschuldung in Deutschland. Jetzt mal ganz überspitzt gefragt... Wir sind ja jetzt ein Finanzpodcast. Das bedeutet, wir haben uns alle schon mal mit Finanzen auseinandergesetzt. Da frage ich mich jetzt, sind wir eigentlich jetzt damit vor Schulden gefeit? Oder würdest du sagen, egal wie informiert wir sind, wir alle sind im Leben dem Risiko ausgesetzt, Schulden zu haben?
1: Eigentlich eine Spitzenfrage zum Anfang. Ich würde jetzt natürlich gerne sagen, da sind wir jetzt alle total sicher vor, aber muss leider gleich enttäuschen und sagen, nein, das ist nicht der Fall schön wäre es natürlich, aber die Unglücke des Lebens können leider uns alle gleichermaßen treffen und Ursachen wie Arbeitslosigkeit, jetzt mal abgesehen von Beamten und Beamten, wo das vielleicht noch ein bisschen anders ist, aber Themen wie Arbeitslosigkeit oder auch Krankheit oder leider auch Trennung, Scheidung ähm, oder Todpartnerinnen und Partner können leider uns alle treffen. Da können wir ähm, Absicherungen treffen, so viel wir wollen. Passieren können sie uns allen, wir können uns davor absichern, dass es uns nicht so schlimm trifft oder uns dagegen versichern gegen gewisse Risiken, aber leider, dass das Thema Schulden uns allen mal ähm, vor, die, oder vor die Füße kommt, ist zum einen ganz übliches, übliches Thema, also das Thema Schulden ist ja auch einfach in unserem aller Alltag drin und dass es zu einer Überschuldung kommt, das heißt, ich kann Sachen womöglich nicht zurückzahlen, auch das kann uns allen leider passieren.
2: Jetzt, jetzt, ist es so. Ich habe noch mal so eine Vorabfrage. Ähm, wenn man jetzt nicht selbst mit Schulden zu tun hatte, kennt wahrscheinlich jeder <lacht> Peter Zwegert. <lacht> <lacht> ähm, tat der der Branche gut oder, oder des Rufes dessen, der, der Schuldnerberatnerin? Weil ich meine, also und und ist das dann auch typischerweise so, wie man das da sieht? Klar, Fernsehen überspitzt immer ein bisschen, aber ich bin mir sicher, die eine oder andere Zuhörerin mm-hmm. wird davon mal gehört haben, wird mm-hmm. ja sogar bei Switch parodiert. Ähm, wie, wie kann man sich das dann so typischerweise äh, vorstellen, wenn man dann zum ersten Mal in Kontakt als externe Person mit Menschen kommt, die...
1: Ähm, Ob er der Branche gut tat? Ich würde sagen, nein. Also er tat insofern gut, dass einfach viele Leute auf das Thema nochmal aufmerksam geworden sind und er ja auch dargestellt hat, nochmal, was sind so Fälle, wie kann man in so eine Überschuldungssituation geraten? Also Überschuldung, ich bin über längeren Zeitraum nicht mehr in der Lage, meinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Und er hat, glaube ich, überhaupt erst das Berufsbild des Schuldnerberaters, der Schuldnerberaterin überhaupt bekannt gemacht, dass überhaupt Leuten klar wurde, es gibt jemanden, der mir helfen kann in so einer Situation. Aber gleichzeitig hat er natürlich auch viele Mythen verbreitet und ähm, leider hat teilweise auch Situationen einfach so dermaßen überspitzt dargestellt, dass das Klischee-Überschuldung damit total bedient wurde, natürlich auch, um Zuschauerzahlen ähnliches zu generieren. Was schon mal ein Hauptunterschied war und ist bis heute ist, dass Schulterberaterinnen und Berater üblicherweise nicht zu einem nach Hause kommen. Also Herr Zwickert kam ja immer in seinem Anzug und mit seiner Flipchart und ich habe all die Jahre weder eine Flipchart äh, besessen, noch kam ich jemals im Anzug oder Kostüm zur Arbeit. Und dann die äh, Personen sind zu uns in die Beratungsstelle gekommen und vielen Leuten ist auch gar nicht so klar, dass eigentlich jede Kommune, jedes Bundesland Angebote der Schulterberatung hat, an die ich mich wenden kann, wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe und eigentlich auch egal, ab welcher Grenze ist bestimmt, also ich ähm, muss keine 10.000 Euro Schulden haben, um mich an eine Schuldenberatungsstelle wenden zu können. Das ist vielleicht halt schon mal der erste Mythos, den ähm, viele Leute mal wiederholen.
2: Mhm. Jetzt hast du ja gerade schon mal ein paar Gründe aufgeführt für Überschuldung. Aber wenn du das nochmal so zusammenfassen könntest, was sind dann so typische Gründe für die Überschuldung und dann im Nachgang, ähm, warum verschulden sich auch gerade junge Menschen immer mehr? Und das hast du ja dann auch in deiner Doktorarbeit untersucht. Was sind da so Gründe und, und Mythen, mhm. mit denen man. Da also der
1: Hauptgrund, hat. auf die Überschuldung zurückzuführen, das ist erstmal Arbeitslosigkeit bzw. reduzierte Arbeit. Also es macht wirklich immer so rund 25 Prozent knapp aus. Jeder vierte Fall ist immer so ein Thema von. Ähm, finanzielle Probleme dadurch, dass ich meine Arbeit verloren habe oder weniger arbeite. Und danach folgen einfach Themen wie Krankheit, Einkommensarmut, Scheidung, Trennung oder auch Konsumverhalten, gescheiterte Selbstständigkeit. Und wenn man das alles zusammenzählt, kann man sagen, fast die Hälfte ist kaum beeinflussbar. Und das ist ganz interessant, weil in der medialen Darstellung das oft so aussieht, Konsumverhalten oder fehlende finanzielle Bildung, das sind auch Punkte auf. Grund dessen sich ähm, Personen überschulden, aber es sind nicht die Hauptgründe, wie es oft so dargestellt wird oder auch im Kontext oft so genannt wird.
2: Und jetzt gibt es ja dazu ähm, auch neue, ich sag mal Modelle und da können wir mal so ein bisschen auf die jungen Leute kommen, was ich zumindest mal subjektiv wahrgenommen habe und da bin ich mal gespannt auf deine Einschätzung. Dieses Buy now, Mhm. pay later, ähm, was man ja immer häufiger, ich glaube, bei bei allen möglichen Plattformen findet, ob das dann über Stripe ist, über Paypal und wie auch immer das dann funktioniert. Ähm, Sicherlich natürlich für den Verkäufer ganz attraktiv, aber zumindest subjektiv und mit meinem Laienwissen hat man mal gehört, dass das auch zu einer äh, Verschuldung von von jungen Leuten führt. Ähm, Was steckt da so drin Mhm. und äh, was hast du da genau? in dem Zusammenhang mit jungen Menschen in mhm. deiner Doktorarbeit.
1: Also bei meiner Doktorarbeit ging es vor allem darum, erstmal sich damit zu beschäftigen, wie kommen eigentlich junge Erwachsene in diese Situation, dass sie in jungen Jahren schon nicht mehr in der Lage sind, ihre Schulden zu bedienen? Wie ähm, kommen sie eigentlich in die Schuldenabberatung oder wer unterstützt sie eigentlich und wie kommen sie da vor allem auch wieder raus? Und da hat man schon festgestellt, äh, dass es teilweise sehr bitter ist, was denen passiert, weil die kamen oft schon aus Elternhäusern, wo ähm, ja, wenig finanzielle Ressourcen da waren, die haben nicht viel Unterstützungspotenzial von zu Hause gehabt und man muss auch sagen, gerade im jungen Alter wirken Probleme auch schnell ineinander. Also wenn ich zum Beispiel keine Arbeit habe, habe ich auch Probleme, eine Wohnung zu finden. Habe ich keine Wohnung, habe ich auch Probleme, wiederum Arbeitgeber zu finden. Habe ich denn noch Schulden dazu, dann sagt sowieso jeder Wohnungsgeber schon, nee, das kommt sowieso überhaupt nicht in Frage und das heißt, ich bin noch relativ jung, vielleicht Anfang 20 und es kommen so viele Probleme aufeinander und jeder erwartet von mir, dass ich das schon irgendwie eigenverantwortlich lösen kann, aber wie denn, ich habe es in der Schule womöglich gar nicht gelernt, meine Eltern können mich vielleicht gar nicht so umfassend unterstützen und da kommt relativ schnell so die Hilflosigkeit und die Ohnmacht, was mache ich jetzt eigentlich und wer kann mir eigentlich helfen und das weiß man leider auch eher von vielen Beratungsstellen mittlerweile, die haben lange Wartezeiten. Dass man auch immer wieder auf die offene Sprechstunde zugreifen kann, das wissen viele gar nicht. Also viele haben ein niedrigschwelliges Angebot, dass man zumindest mal einmal die Woche da anrufen kann und in so einer Stunde seine Fragen stellen kann. Und dadurch kommen dann relativ schnell im jungen Alter schon viele Probleme zusammen, die natürlich schneller zu führen, dass man sagt, oh Gott, da kann ich mich jetzt gar nicht drum kümmern, weil es ist gerade so viel, wo fange ich halt überhaupt an? So, und das andere Thema, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich, dass wir jetzt bedingt durch die Digitalisierung auch viel mehr Möglichkeiten haben, ähm, bestimmte Themen anzugehen. Also das Thema bei Now palette ist ja jetzt gerade zu letzten ein, zwei Jahren noch mal sehr groß geworden. Gerade durch Corona sind so Themen wie digitale Zahlungsmittel ja noch mal nach vorne geschossen. Und die sind auch teilweise sehr ähm, niedrigschwellig, was natürlich total gut sein kann, wenn ich gerade meine Situation bin, wo ich Geld brauche, aber wo man auch einfach, ähm, wo auch eine gewisse Kompetenz dazugehört, mit den Sachen umzugehen, um zu gucken, was ist denn, wenn es schief läuft, an wen wende ich mich, wo unterstütze ich mich, was mache ich, wenn ich meine Zahlung übersehen habe. Das ist ja auch was, was uns allen mal im Alltag passieren kann. Ich würde mal behaupten, wir alle drei haben sicher schon mal eine Zahlung übersehen oder uns
0: verklickt. Oder kann ich eine gute Geschichte auch, zu erzählen. Ne? Also als ich umgezogen bin, hm. habe ich schön mein eines Konto vernachlässigt. Und als ich dann wieder zur Ruhe gekommen bin hier in New York und irgendwie ein bisschen gesettelt war, fiel mir dann auf, dass ich ein paar Mahnungen zahlen musste. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und ich fand es total krass, wie so ein paar Wochen so mal nicht aufpassen, so große Konsequenzen schon mit sich ziehen. Also so unangenehme Konsequenzen. Und da dachte ich schon, ich konnte es dann natürlich schnell wieder regeln. Aber da dachte ich schon, wenn ich, also ich gerade in Vorbereitung zu dieser Folge habe ich gedacht, wenn ich mich da jetzt schon so unangenehm fühle, wie muss es sein, wenn man wirklich ganz große Schulden hat, die man nicht einfach so zurückzahlen kann?
1: Genau. Super Beispiel. Und du hast ja sogar offensichtlich das Geld gehabt, das zügig zurückzuzahlen. Es war keine Frage des Geldes. Und jetzt stell dir vor, du lebst gerade von wenig Geld, weil du gerade arbeitslos bist oder auch nur von Krankengeld oder gerade längere Zeit schon von arbeitslosem Geld, weil einfach die Themen sich gerade so kommunizieren und du kaum hinterherkommst. kommst. So. Und dann kommt so eine Rechnung und du weißt einfach, du kannst sie nicht zahlen. Du gehst an den Briefkasten und die wird schon schlecht, weil du weißt, Du willst den gar nicht aufmachen, weil du kannst es ja sowieso nicht bezahlen, was da drin ist. Und so geht es halt total vielen Leuten und viel mehr als wir denken.
0: Ja, könnten wir da nochmal so ein bisschen tiefer reingehen? Also gerade weil du mhm. ja dieses Praxiswissen hast, könntest du uns vielleicht so nochmal in deine Schulterberatungszeit mitnehmen? Vielleicht mal erzählen vielleicht von einem Fall, der dich besonders irgendwie berührt hat, wachgerüttelt hat, wie auch immer
1: ich denke zum Beispiel auch so an den Einfall zurück das war ein Handwerker ähm, der hat lange als Dachdecker gearbeitet und ist immerhin lungenkrank geworden so und dann ähm, war er da so Anfang 60 und äh, hat dann festgestellt verdammt er kann auch langsam irgendwie die Raten die, für, die, für die Kredite die sie hatten über die Jahre die er sonst immer bezahlen konnte zwar überhaupt kein Problem konnte einfach nicht mehr zahlen ähm, die hätten sich so zu Hause aufgeteilt dass die Frau lange Zeit zu Hause war und sich um die Kinder gekümmert hat zu. und Als er krank geworden ist, äh, fiel dann natürlich sein Einkommen weg und sie konnte das mit dem 450-Euro-Job gar nicht adäquat aufgreifen. Also eher nochmal, noch mal, wenn man da jetzt einen Exkurs draus machen würde, nochmal die Bestätigung, wie gut es ist, wenn beide Personen auch zum äh, Haushaltseinkommen beitragen, weil krank kann jeder mal werden. Und er ist auf jeden Fall erkrankt und hatte eigentlich auch eine Restschuldversicherung, die hätte einspringen müssen und die ist nicht eingesprungen. Und ähm, das war total schwierig für den, weil natürlich sich die Raten aufsummierten, die Familie war total im Stress, die Mutter war total fertig, also die Ehefrau war total fertig mit den Nerven. Der Sohn hatte eh gerade eine schwierige Zeit, äh, Teenager und tausend andere Probleme gerade um die Ohren, den kam die schwer wie eine Lebens ähm, möglich Lebenszeit verkürzt, Erkrankung des Vaters zu und das hat die ganze Familie belastet. Das bedenkt man oft gar nicht. Wenn eine Person krank wird, das ist ja nicht nur eine oder also krank wird oder dann auch ihre ähm, Schulden nicht mehr zahlen kann, ihre finanziellen Verpflichtungen nicht mehr zahlen kann, da hängt ja oft eine ganze Familie dahinter. Das haben viele Leute gar nicht im Blick. Und ähm, wir haben dann von der schuldenerwartung Schreiben an die Versicherung geschickt, daraufhin haben sie die Raten übernommen. So, aber das ging so ein bisschen Briefverkehr hin und her und Hätte der sich nicht an uns gewandt, ähm, wer weiß, was dann gewesen wäre. Also da hat man auch wieder gemerkt, gerade wenn ich gerade kein Geld habe oder wenig Geld habe, dann fehlt mir halt auch manchmal einfach die Möglichkeit, mir Unterstützung zu suchen. Und dann bin ich dem Finanzmarkt auch manchmal noch mehr ausgeliefert, als wenn ich Geld habe, zum Anwalt, zur Anwältin gehen kann. Und die regelt das dann für mich. So bin ich immer darauf angewiesen, jemanden zu finden, der mir in dem Moment helfen kann.
0: Was da ein bisschen mitschwingt, ist ja zum einen jetzt gerade bei diesem Beispiel die Krankheit. Ähm, was mich aber interessiert, ist wirklich auch dieses Mentale, was dann dazukommt. Also inwiefern konntest du in deiner Forschung irgendwie rausfinden inwiefern das korreliert? also ja Oder auch aus deiner praktischen Erfahrung?
1: Also ähm, was man immer wieder festgestellt hat und auch wahrscheinlich noch die nächsten Jahre leider feststellen wird und was auch man in Studien immer wieder gesehen hat, nicht nur von uns, sondern auch von ganz vielen anderen, Schulden machen krank. Also die Menschen berichten, sie können nachts nicht schlafen, sie haben Rückenschmerzen, die Schulden machen Kopfschmerzen. So, und dass viele auch sagen, wenn denn die Schulden geregelt sind, sie können wieder besser schlafen, sie wachen nicht mehr ständig nachts auf und ähm, haben Sorge, oh Gott, wie zahle ich das jetzt? Und ich meine, das verschlimmert sich ja jetzt gerade noch. Jetzt haben wir irgendwie alle gerade Corona. Wollte schon sagen, halbwegs überstanden ist es ja leider nicht, wenn ich mir die Sommerwelle gerade angucke. Aber jetzt kommt noch die Energiepreiskrise dazu und die Inflation. Und es wird noch belastender für alle. Wie zahle ich denn meine Rechnungen überhaupt? Ich habe doch sowieso schon kaum Geld. Und jetzt ähm, verteuert sich nochmal alles. Und was ähm, viele wirklich immer berichtet haben, dass sie auch einfach nicht mehr können. Also sie haben gar keinen klaren Kopf mehr. Sie können gar nicht mehr ähm, gefühlt... Ähm, mal vernünftig so einen Gedanken zu Ende denken, weil immer alles nur um diese Schulden kreist. Ja. Das ist sehr belastend
2: für die Menschen. Und wir haben ja auch für uns in diesem Podcast die Übersetzung Geld gleich ich. Und wenn, ich, und wenn man dann halt gewisse Dinge aufs Geld projiziert und jetzt nicht nur gar nichts davon hat, sondern auch noch Minus. Mhm. Äh, na also wenn man sagt, Geld ist für mich Glück und ich habe schon keins und habe dann noch weniger, dann bin ich ja also noch mehr als unglücklich. also ja, Das ist ja dann auch schon eben, wenn wenn ja manche sagen, es ist auch existenzbedrohlich, wenn man das ja mal wirklich so in den Mund nimmt und äh, Existenz mal als seine Existenz sieht, dann ist das ja, glaube ich, wenn man dann in Schulden gerät, wahrscheinlich doch auch schon mal etwas häufigeres auch, oder? Wo Menschen wahrscheinlich leider auch mal darüber nachdenken, will ich das jetzt überhaupt noch ertragen?
1: Ja, Auf jeden Fall. Also da saß... Immer wieder lassen Menschen vor mir, die gesagt haben, das macht doch überhaupt keinen Sinn mehr, so weiterzuleben, weil das hat doch gar kein Ende. Also ähm, irgendwann sieht man ja auch den Wald voller Bäumen nicht mehr und weiß gar nicht mehr, Gott, was kann ich denn überhaupt noch machen? Und ähm, das ist schrecklich. Und gerade in dem Wort ähm, Schulden steckt ja schon das Wort Schuld drin. Das heißt, viele Leute haben auch oft gesagt, oh Gott, ah, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und für die war das sehr belastend, weil sie ja auch wissen, was für Bilder kursieren über Menschen. So, Es das heißt ja auch oft nach wie vor, nach Menschen sind selber schuld und sowas macht man doch nicht. Die wenigsten Leute befassen sich eigentlich mal ausführlicher damit. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass jemand in so eine finanziell schwierige Lage kommt? Das ist natürlich auch oft Selbstschutz, weil darüber nachzudenken, dass jeder von uns in so eine Situation kommen kann, ist natürlich auch nicht schön und hält die eigene Stimmung auch nicht unbedingt auf.
2: Ja, das finde ich aber nochmal ganz spannend, das anzuregen. Also dass sie dann nochmal da auch mehr nachfest, wenn man eben mit solchen Menschen zu tun hat. Das ist, glaube ich, ein schöner Appell an unsere gesamte Community, da mal mehr drüber nachzudenken. Sally, könntest du uns mal Zahlen an die Hand geben? Wie viele Menschen haben denn in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum Schulden?
1: Also, so nach den letzten umfassenden Erhebungen die sind so von drei jahr erschienen, von Kreditreform. Da sagt man 6,16 Millionen Menschen beziehungsweise 3, rund 3 Millionen Haushalte sind überschuldet. Das heißt, sind nicht in der Lage, ihren Verpflichtungen über längeren Zeitraum nachzukommen. Was da natürlich noch gar nicht mitgezählt ist, sind die Personen, die denn noch mitgehangen, mitgefangen, sag ich mal, sind. Also äh, Partner, Partnerinnen, die mit im Haushalt leben und die ja auch indirekt davon betroffen sind. Oder halt noch das größere Thema Kinder, ne? die das natürlich auch betrifft, wenn sie Eltern haben, die nicht mehr in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
2: Das ist natürlich krass. Also wenn man das dann mitsehen würde, dann ist man ja fast bei 10 Prozent aller Deutschen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können. Gibt es da eine Zahl auch? Also wie viel die im Schnitt verschuldet sind? Kann man da irgendwas... Festmachen, greifen? Hast du da mal irgendwas mitbekommen?
1: Ähm, Ja, kann man auf jeden Fall. Ähm, Man muss sagen, es gibt relativ viele Menschen, ähm, die sind schon aufgrund geringerer Beträge überschuldet. Also das überrascht viele Leute mal wieder, dass es Menschen gibt, die sind schon bei 10.000 Euro gelten, die als überschuldet, einfach weil ihr Einkommen so gering ist, dass sie trotzdem nicht in der Lage sind, das zurückzuzahlen. Da denke ich jetzt zum Beispiel... An Alleinerziehende, wo ja immer noch neun von zehn Alleinerziehenden sind ja Frauen, äh, wo dann der Unterhalt nur unregelmäßig kommt, ähm, wo es immer wieder Probleme gibt und äh, die immer wieder in eine finanzielle Schieflage geraten und wo selbst 9.000, 10.000 Euro schon dazu führen können, dass man sagen muss, die Person ist überschuldet, denn sie wird zu so schnell nicht in der Lage sein, das zurückzuzahlen. Oder auch Rentnerinnen, Rentner mit einer geringen Rente, auch dann ähm, ist man teilweise nicht in der Lage, was zurückzuzahlen.
2: Ja. Sehr ja spannend, aber dann da haben wir schon einen ganz guten Punkt eigentlich, denn ähm, nachdem wir jetzt so darüber gesprochen haben, was so die Grundlagen sind und der Status Quo, aber wie es auch einen mental äh, beschäftigen kann und auch körperlich angreifen kann, da wollen wir uns doch mal damit beschäftigen, wie wir den Weg aus den Schulden herausschaffen. Äh, fangen wir doch mal damit an, ab wann ist man denn eigentlich offiziell verschuldet?
1: Also verschuldet ist man so im Alltag relativ schnell. Wenn ihr, du mir jetzt fünf Euro leist, dann kann man schon sagen, zack, verschuldet. Überschuldet wäre denn, wenn es vielleicht doch eine höhere Summe ist und ähm, ja, ich über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage bin, das zurückzuzahlen. Mhm. Es gibt ganz viele verschiedene Definitionen. Also die die ist, dass man sagt, okay, gut, meine Einnahmen und Ausgaben und mein Vermögen reichen jetzt nicht aus, innerhalb von einem halben Jahr die Sachen zurückzuzahlen. Dass sich Leute verschulden im Alltag ist ja total normal. Ähm, Hauskauf ist ja so das gängigste Beispiel so. Da geht man natürlich am Anfang mal davon aus, man kann es zurückzahlen, da geht man als verschuldet, aber nicht, noch nicht als überschuldet. Das wäre eher als, wenn ich dann zum Beispiel arbeitslos werde oder ähm, einer von beiden erkrankt und äh, nicht klar ist, ob die Person wieder arbeiten kann, dann wäre man womöglich Punkt macht, man sagt, okay, ich bin überschuldet, ich werde nicht in der Lage sein, diesen Kredit zurückzuzahlen. wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir das regeln können.
2: Also ist es im Endeffekt so, dass man nochmal unterscheidet zwischen, okay, ich habe Schulden, dann gibt es ja auch noch eben, ich sage mal, gute Schulden, so ein Hauskredit, den ich mhm. halt abbezahlen kann und auch Konsumentenkredite, wo ich mich ja auch quasi dann verschulde. Aber solange, wie ich in der Lage bin, es zurückzuzahlen, ist es quasi keine Überschuldung. Wenn ich das genau, so ist es
1: keine Überschuldung. Genau, Solange ist es einfach ein ganz normales mhm. ja, Schuldenmachen, was ja auch in der heutigen, äh, so ist die Gesellschaft ja tatsächlich auch aufgebaut im Sinne von, ähm, das ist ein ganz übliches alltägliches Vorgehen, als das
0: Schulden.
2: Mhm. Mhm. Was sind denn jetzt so die ersten Schritte, wenn man merkt, dass man Unterstützung braucht?
1: Mhm. Ähm, Schauen, ähm, wer kann mich unterstützen, also ähm, manchmal reicht es vielleicht auch erstmal sich ähm, der vertrauten Person ähm, anzuvertrauen und zu sagen, Mensch, ich ich habe da Schwierigkeiten, ich bin nicht sicher, ob ich da wieder rauskomme, Ähm, kann ich mit dir da mal drüber sprechen. Das ist aber letztlich ganz individuell, der einem am besten helfen kann. Für den einen ist es okay, mit einer vertrauten Person darüber zu sprechen, und mal zu sagen, wenn ich habe, da ein schreiben und du bist noch immer recht fit, was die Sachen angeht, kannst du es mal mit mir angucken. so. Vielleicht verstehe ich ja auch irgendwas nicht. Die andere Person stellt fest, nee, das möchte ich eher für mich alleine regeln oder nur mit Personen darüber sprechen, mit denen ich sonst keinen Kontakt irgendwie habe. Die können sich an eine professionelle Beratungsstelle wenden, zum Beispiel auch an eine Schuldnerberatungsstelle. Das ist ganz unterschiedlich geregelt bundesweit, weil das eine kommunale Finanzierung ist, kann man jetzt gar nicht sagen, man kann mit dem und dem Einkommen in jede Beratungsstelle gehen. Das ist leider so schade. Es gibt in Deutschland kein Recht auf Schuldnerberatung. Das heißt, man ist auch angewiesen, wie sieht das eigentlich in meiner Kommune aus, wie das geregelt ist. so, Auf welchem Einkommen habe ich da eigentlich Anspruch oder nicht. In den meisten Beratungsstellen ist es für ein niedrigen Einkommen, habe ich Anspruch auf eine kostenlose Beratung, kann mich dann da melden und werde dann dabei unterstützt
2: mhm.
1: und ruft dann da an zum Beispiel, sagt, Mensch, ich habe ich hab ein paar Fragen zu einer finanziellen Situation, ich bin nicht sicher und dann kriegt man einen Termin Manchmal bekommt man schon recht zügig an dass man zumindest einmal so die wichtigsten Sachen abklären kann. Manchmal gibt es eine Warteliste aber was es eigentlich immer gibt, ist zumindest so eine offene Sprechstunde, Notfallsprechstunde, wo man die wichtigsten Sachen klären kann, weil natürlich immer wichtig ist, dass ich meine Wohnungsmiete weiterzahlen kann und dass ich auch mein ja, Strom, Gas, Wasser weiterzahle. Also diese Sachen, die wirklich so das ähm, basale Existenzminimum
0: Also ich muss sagen, Sally und Ingo, mich berührt das Thema extrem, weil ich finde, so dieser Ausspruch zu sagen, ich habe Existenzsorgen, ich finde das, ja, und du hast ja auch das gut gesagt, so man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und jetzt sind wir schon die ersten Schritte so ein bisschen gegangen. Wie kann man da rauskommen? Könntest du mal uns die Möglichkeiten aufzeigen, also die ganz konkreten Möglichkeiten was ist möglich, wenn ich hab, wenn ich jetzt sage, ich hab, bin jetzt überschuldet und ich schaffe jetzt zu einer Schuldenberatung zu gehen? Was passiert dann?
1: Die Möglichkeiten sind tatsächlich ganz vielfältig, das unterschätzen Menschen oft. Also es ist zum Beispiel. Ähm, Erstmal eine Option, dass die Schuldnerberaterin, der Schuldnerberater mit mir alle Gläubiger anschreibt und erstmal sich einen Überblick mit mir verschafft. Wo habe ich überhaupt Schulden? Wie hoch sind die eigentlich? Ist das eigentlich alles so okay, was ein Kasseunternehmen da an Kosten auflistet? Ähm, Gibt es da irgendwo noch, was man sagt? Okay, da muss man nochmal sagen, dass Gebühren oder Kosten, die unzulässig sind, dass man sich erstmal einen gemeinsamen Überblick verschafft. Und dann kommt es total auf die individuelle Situation an. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn ja er gerade erkrankt ist, man gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern erstmal um Geduld bittet, also ein Schreiben schickt und sagt, Mensch, fürs nächste halbe Jahr bitten wir einmal um Stundung, dann können wir voraussichtlich ein Angebot machen. Es kann sein, dass man direkt eine Ratenzahlung anbietet ähm, oder aber auch Einmalzahlung. Vielleicht äh, hat man auch Eltern oder einen Partner, die einen mit einem, einem gewissen Betrag ähm, unterstützen können. Und Dann verteilt die Schuldnerberaterin oder Schuldnerberater das gemeinsam mit allen die Gläubiger. Und wenn es gar keinen anderen Weg mehr gibt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Ähm, es hieß früher mal Privatkonkurs, darunter kennen es noch viele. Und was viele auch noch gar nicht wissen, so seit einem knappen Jahr ungefähr, so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, dauert es nicht mehr sechs Jahre, sondern nur noch drei Jahre. Das heißt, innerhalb von drei Jahren habe ich die Möglichkeit, ähm, ja, dass ähm, ich mich von den Schulden lossagen kann und ähm, auch wieder eine relativ zügige Perspektive habe auf ein schuldenfreies Leben.
0: Ja. Könntest du dazu noch zwei Sätze mehr sagen? Also, was ist das Verbraucherinsolvenzverfahren? Was passiert da mit einem?
1: Also ein Verbraucherinsolvenzverfahren ist es, so. letztlich ähm, ein gerichtliches Verfahren. Das heißt, ich stelle beim Antrag ein Gericht auf Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens. Klingt jetzt aber aufregend im Sinne, als es ist. Ich fülle zusammen mit meiner Beraterin, meinem Berater einen sehr langen Antrag aus. Die Person unterstützt mich dabei. Ich muss nicht vor, persönlich vor Gericht erscheinen. Das läuft alles im Schriftverkehr. Und ähm, genau, das, da muss ich halt auflisten, was habe ich für ein Einkommen, wo habe ich Schulden, habe ich irgendwelche Vermögenswerte, so und letztlich, dass der Richter sich dann überblick, Richterin Überblick verschaffen sch- sch- kann, warum ich nicht in der Lage bin, meine Sachen zu zahlen. Und dann wird das Verfahren eröffnet. Und dann bekomme ich einen Insolvenzverwalter, eine Insolvenzverwalterin zur Seite gestellt Und er hat natürlich gewisse Pflichten, denen ich nachgehen muss. Ich muss zum Beispiel einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Das heißt, wenn ich Geld verdiene über einen gewissen Grad hinaus, muss ich das abgeben. Und das wird dann an die entsprechenden Gläubiger verteilt. Also heißt, ich habe gewisse Regeln zu befolgen. Was man aber aussagen sagen muss, ein Verbraucherinsolvenzverfahren wird natürlich auch in der Schufa vermerkt oder wird auch manchmal von Wohnungsgebern angefragt oder Ähnliches. Also das ist immer so die Frage gibt es, äh, ja, haben sie nützlich gerade, befinden sich in einem Insolvenzverfahren. Ähm, Deswegen schrecken da viele Leute vor zurück, was ich auch grundsätzlich verstehen kann. Man muss aber sagen, auf der anderen Seite, wenn Schulden bestehen, dann ist das sowieso immer ein Problem, weil die sich das natürlich die Gläubiger über ein über eine Kontofendung oder ähnliches auch zurückholen können. Also so oder so ist es gut, weil ein Insolvenzverfahren zumindest bedeutet, ich habe es geregelt, ich habe mich um die Sachen kümmern können und es gibt jetzt eine Option und es gibt einen Zeitraum, in dem ich wieder schuldenfrei Mhm. sein werde.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch für die mentale Gesundheit sehr wichtig, einfach wieder diesen Lichtblick zu haben.
1: Genau. Viele Menschen wissen zum Beispiel gar nicht, dass es das Verbraucherinsolvenzverfahren gibt und die denken dann, oh Gott, dann muss ich mein Leben lang mit den Schulden leben und sind dann total erleichtert, wenn die in die Beratung kommen und ihnen gesagt wird, gucken Sie mal, es gibt die Optionen und irgendeinen Weg gibt es immer. Das Verbraucherinsolvenzverfahren ist dann erst der letzte Weg, aber er ist auch ein Weg, dass ich hoffentlich dann nachts wieder gut schlafen kann.
2: Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht, aber am besten wäre es ja, wir beugen den Schulden vor und da würde ich mal gerne so ein paar Tipps von dir zur Prävention haben. Welche drei kannst du unserer Community, unseren ZuhörerInnen mitgeben, damit man sich davor schützen kann, Keine Schulden anzuhäufen.
1: Mhm. Äh, Was, glaube ich, super wichtig ist, ist das Thema einfach zu enttabuisieren. Und da leisten wir Dreier jetzt hoffentlich auch schon heute einen guten Beitrag zu, einfach sich bewusst zu machen, äh, finanzielle Probleme können schneller kommen, als am lieb ist. Man kann vorsorgen, man kann sparen, äh, man kann sich entsprechend absichern, aber es gibt einfach ähm, Lebensrisiken, wir können uns allen passieren. Corona hat uns allen gezeigt, was passieren kann, wenn so eine Pandemie zum Beispiel kommt und der ganze Wirtschaftszweige dicht macht. Wie viele Menschen sind da in eine finanzielle Schieflage geraten und konnten sich da gar nicht vorher absichern. Denn natürlich auch im Kleinen selbst zu schauen, Mensch, ich immer wieder im Disco bin jeden Monat. Und vielen Menschen ist ja gar nicht klar. Der erste Cent Minus kostet mich schon jeden Monat was. Dann stimmt ja vielleicht was mit meiner finanziellen Situation nicht. Da sollte ich noch mal genauer hingucken. Und das nächste ist auch einfach, sich um ähm, seine Finanzthemen zu kümmern und zu sehen, Mensch, das ist ein Thema, das begleitet mich mein Leben lang. Ähm, da kann ich die Augen leider nicht vorzumachen, sondern... Ähm Je nachdem, in welcher Lebenssituation ich bin, verändern sich ja auch die Themen, die ich habe. Und äh, Geld ist leider ein Thema, da muss ich mich drum kümmern. Die wenigsten von uns haben finanzielle Bildung umfassend in der Schule leider gehabt. Das ist einfach ein Thema, da müssen wir uns alle mit auseinandersetzen. Und da ist es einfach super wichtig, auch einfach zu wissen, was sind eigentlich meine Rechte als Verbraucherin ähm, Worum äh, muss ich mich eigentlich kümmern? Ähm, was sind Aspekte? Und natürlich auch, wer kann mich unterstützen, wenn es mal zu Problemen kommt? Weil das kann uns allen mal passieren. Und weil das Thema Schulden noch so tabuisiert ist, traut man sich im Zweifelsfall auch gar nicht so richtig, um Hilfe zu fragen, Was ja total verrückt ist. Weil jeder von uns ähm, hätte wahrscheinlich nicht so Hemmnisse zum Steuerberater zu gehen oder ähm, ja, sich bei einer Anwältin unterstützen zu holen. Aber weil das Thema Schulden einfach so tabuisiert ist, ist Schuldenerberatung wieder so ein Ding, da geht man nicht so gerne hin. Und das ist halt total schade. Und genau, wenn der Podcast heute dazu beiträgt, ähm, ja, dass man da ein bisschen Aufnahme dran geht und einem auch bewusst ist, so wie schwierig das einfach sein kann. Jeder von uns hat vielleicht Personen im Umfeld, die finanzielle Schwierigkeiten haben und sich aber einfach nicht trauen zu offenbaren, weil sie denken, das heißt ja nur oh, selbstschuld Und ja, wenn da alle heute ein bisschen Bewusstsein mehr mitnehmen, das habe ich schon viel gewonnen.
0: Sally, danke für diese wichtige Folge, für deine Informationen, dafür, dass wir wissen, welche Rechte und Möglichkeiten wir haben, wenn wir Schulden haben. Und ja, alles Gute für dich. Bis dann. Tschüss. Bis dann und, <lacht> dann. und dann. danke. <lacht> Ciao. Ciao. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. I mit My Money wird gesponsert von der MyWegg Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Außerdem melde dich jetzt für den HIM Midnight Mail Newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst.
2: Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.